0: Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. C'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec Riminado <rire> La rencontre Nado Robitaille. Bonjour Rémi. Bonjour Antoine. Rémi Nadeau, c'est le chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, alors, pour ton premier sujet, tu vas un peu dans le sens du chef libéral, Marc Tanguy. On l'a entendu dans le segment précédent. Il disait, la CAC gère au gré du vent. On a besoin d'une commission nationale sur l'énergie, pas d'une girouette nationale de l'énergie.
1: Oui, mais en fait, toute la semaine, je, je suis resté comme sur cette impression-là que euh, le gouvernement Legault ne sait pas encore où il s'en va sur cette question ultra importante. Ben oui. Et en plus, il en a fait la démonstration, le gouvernement Legault, euh, qu'on a des besoins, euh, que c'est absolument crucial, euh, qu'Hydro-Québec devra trouver 100 TWh de plus pour atteindre la, la carboneutralité. Ça grimpe
0: de 100 TWh en plus. par semaine, on oui, dirait. en
1: plus, c'est <rire> ça. Je dis, bon, ils ont fait cette démonstration-là que, que d'ici 2050, pour atteindre la carboneutralité, on a besoin de ça et qu'on disait c'est un deuxième Hydro-Québec. Puis là, comme tu le mentionnes, là, on a plutôt évoqué, surtout M. Fitzgibbon, là, que ça pourrait être 150. Euh, puis à un moment donné, on se demandait si tu pas 200. Euh, et, et donc, quand on le ramène à l'impact que ça peut avoir aussi sur les gens, parce qu'il y a une partie importante qui devra être faite en économie d'énergie... Euh, ben, écoute, en 2021, on, de, on disait qu'Hydro-Québec euh, pensait demander un effort de 8 TWh. Ça, c'est la même chose. C'est passé à 25 TWh, puis là, ça serait plus encore. Là, on ne sait pas encore. On savait pas encore quest ce que ça pouvait représenter pour les gens en termes de changement d'habitude, de comportement 25 TWh que déjà M. Mmh. Fitzgibbon de cette semaine tout en improvisant un peu, parce que je comprends qu'il réfléchit à voix haute, mais euh, là, disait que ce serait encore plus que ça. Donc, encore plus que ce qu'on ne sait pas que ce que oui. ça va avoir comme impact dans notre vie. Mais Donc oui. là, bref, tout ça pour dire que c'est ce un sujet extrêmement important qui est déterminant pour l'avenir du Québec. Et là, euh, on a senti du côté de M. Legault cette semaine lorsqu'il a donné une entrevue à Cogeco euh, alors qu'il était à New York qu'il y, qu y allait y avoir une consultation. C'est comme une, vraiment une consultation publique où les gens, puis là, c'est lui qui disait ça, pourraient débattre des choix que l'on doit faire, c'est-à-dire faire de nouveaux barrages, faire la réfection de barrages existants, faire en sorte qu'ils qu puissent produire davantage ce qu'on a, euh, faire plus d'éolien, mais jusqu'à quel point, aller jusqu'à où en économie d'énergie. Bref, bon, alors tout ça, tout ce brassage d'idées-là, ouais. il y en a parlé comme d'un débat à faire avec les Québécois. Donc là, on entend par là vraiment comme une consultation publique là, large.
0: Là. Même, il y a des gens qui parlent d'un BAP générique, Il y a des militants environnementaux. Hum. Pourtant, euh, tu
1: vois, la question était posée à Pierre Fitzgibbon parce que là, dans la séquence, on sait que lui s'en vient d'ici la fin de la session parlementaire avec un projet de loi. Euh, sur l'énergie. Mais là, on disait dans la séquence comment ça fonctionne. S'il y a une large consultation publique, ça veut dire qu'il ne sera pas prêt. Il va devoir écouter ça d'abord et, et recevoir le nouveau plan d'Hydro-Québec avec Michael Sebia d'abord avant de pouvoir présenter un projet de loi. Donc, on disait ça va sûrement décaler son projet de loi. Mais là, ce matin, il dit non, non, pas du tout. Euh, puis, lorsqu'on on lui demande, mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme consultation, ben, il dit oui, Michael Sebia va venir. Michael Sebia va venir. S'expliquer devant les parlementaires une tout. fois qu'il l'a représenté. Bon. Mais là, est-ce qu'il y aura d'autres mondes? Il a dit qu'il ne savait pas. Mais comment ça se fait qu'il ne le sait pas?
0: T'sais? Ils n'ont pas des comités des priorités, les ministres? Ils ne ben devraient là, pas euh, se parler, euh, je veux euh, dire, obligatoirement, même en petits comités comme le comité des priorités. C'est clair que M. Fitzgibbon et M. Legault sont là.
1: C'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? On est rendu au 20 septembre. Je me dis, c'est un sujet hyper important de l'automne. Et ils savent, à ce point-là, pas où ils s'en vont. Ouais. Donc, je, je suis inquiet pour la suite des choses, parce que on décode de ce que M. Fitzgibbon dit, que lui, de toute façon, il fait son projet de loi, puis c'est pas grave, là, tu sais que...
0: Ouais, – Il devrait même pas faire un projet de loi. Il devrait faire comme un, un livre blanc,
1: ben, ça dépend, ou un livre ça dépend vert,
0: sur... ou un livre, je sais pas quelle couleur. – Ça dépend là, mais tu sais. sur
1: quoi ils vont intervenir. Parce que
0: l'autre chose qu'on m'a
1: dit aussi, là, ouais. euh, qu'on m'a dit c'est que... Euh, il y, a, il y a deux éléments. On, on sait qu'il veut intervenir, M. Fitzgibbon, pour euh, faire en sorte que les entreprises, par exemple, aient des, des choses à faire si elles veulent obtenir de l'énergie pour des projets. Bon, il y a ça. Mais il y a aussi toute la question de la sobriété, justement, quand M. Fitzgibbon oui. a évoqué une possibilité de jouer dans les tarifs. Mais ça, on a dit, Il y a le dollar, allemand, puis il y a la so sobriété. <rire> oui. Et pour la sobriété, ben là, M. Fitzgibbon avait évoqué de, de faire partir le lave-vaisselle la nuit. Bon... <rire> Mais ça, on me dit, c'est aussi, on me dit, c'est comme une autre chose. Tu c'est pas dans le projet de loi ça. Ok. Donc il y a comme il y a une réflexion parallèle entre le, ce qui touche vraiment les gens, là, par exemple pour une, une éventuelle modernisation de la, la modulation, devrais-je dire, des, des tarifs, euh, et le projet de loi. On dit que c'est comme deux choses. Puis là, ils à, à ça la consultation, puis M. Sébia qui va venir s'expliquer. Ça m'apparaît vraiment comme un fouillis. Et mmh. je comprends pas que, je répète là, c'est anormal, à mon avis, là que rendu là, mmh. dans ce, ouais. euh, cet automne, on ne on, on puisse pas avoir une idée claire parce que je me mets à la place de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. S'ils se sentent interpellés, et je pense que les Québécois devraient se sentir oui. interpellés, euh, et qu'ils se disent, mais comment je peux euh, intervenir là-dedans, comment je peux faire entendre ma voix, ben on le sait juste vraiment
0: pas. – Sais-tu, on, on a Ici, l'espèce de spontanéité de M. Fitzgibbon. Oui. Vraiment. Euh, quand il parle euh, du parc automobile, quand, hier, euh, quand il a parlé du nucléaire en chambre, il était franc. Tu bravo. Mais à un moment donné, ce n'est pas euh, une conversation non plus de taverne, là. – Exact. C'est pas et, et euh, le, le café signaler. du commerce, comme on dit en ah, France. Là. Il faut structurer un peu la discussion quand on est euh, un élu avec autant de responsabilités. Oui, et moi, là, je pense
1: que là, les Québécois vraiment sont en droit de savoir où on s'en va. Ouais. Pas, pas, pas en termes de, de qu'est-ce qu'on décide. Je comprends que ça, on n'est pas rendu là. Mais au moins de comment on va y arriver. Là, c'est quoi le chemin? Ça, ça procède comment, là en fait C'était pas fou, la
0: girouette nationale. Non, non, c'était pas... Euh, c'était interdit, là? Oui, <rire> C'est un mot et interdit,
1: c'est plutôt mais... vrai, et, et, et tu fais bien de le dire moi aussi j'apprécie que M. Fitzgibbon euh, contrairement à d'autres ministres, il s'arrête souvent et parfois il fait de la pédagogie auprès des journalistes et ça on l'apprécie parce qu'il va expliquer certaines choses pour qu'on les comprenne mieux et qu justement qu'on sache davantage où il s'en va, mais là dans ce cas-ci euh, c'est un peu le fouillis parce que lui dit des choses mmh. et on dirait que c'est pas accordé avec euh, des propos de M.
0: Legault et ça devient donc euh, confus Deuxième sujet, une période de questions mouvementées, oui, notamment sur le thème des efforts du Québec en environnement. On peut écouter tout de suite euh, l'extrait euh, dont tu veux parler, c'est un, un échange entre Gabriel Ladeau-Dubois et François Legault.
1: De dire au gouvernement fédéral, les taxes et les impôts des Québécois et des Québécoises, on ne veut plus que ça finance le pétrole et le gaz sale de l'Alberta, vous bousillez tous nos efforts c'est vrai que le Québec est meilleur que les autres. C'est vrai grâce aux décisions des générations passées. Est-ce qu'on peut se lever face à Ottawa, ramener notre argent
0: et l'investir ici? Bon! Ça a été du fun, hein Pas de commentaires durant les questions. Après les questions. Vous l'avez terminé, vous avez fait vos 30 secondes et je vous écoutais. C'est acceptable les applaudissements, les remarques. C'est bon pour vous autres du gouvernement aussi, ne l'oubliez pas. Je veux entendre la réponse du premier ministre.
1: Madame la Présidente, je pense que le chef de Québec solidaire a manqué une bonne game. Il se rappelle-tu quand j'avais parlé de l'énergie sale de l'Alberta? Est-ce que le chef de Québec solidaire peut enfin applaudir ce qu'on fait au Québec? Est-ce qu'il peut comprendre que déjà, quand on est dans le groupe Boga, quand on va à l'ONU, comme j'ai fait hier, on essaie de convaincre le Canada, les États-Unis, les pays qui n'en font pas autant que nous autres, d'en faire au moins autant que nous autres. Mais est-ce que je peux entendre Québec solidaire pour une fois applaudir, puis dire que le Québec est bon, est un leader? Je l'entends jamais dire ça. Ce moment-là était vraiment savoureux, parce que lorsque Gabriel nadeau dubois le dit, là, que oui, au Québec, on fait mieux que les autres, ben oui, il venait de le dire. <rire> il venait le c'est ça. Alors là... On entendait des bruits euh, et des réactions dans les banquettes du gouvernement parce qu'il y a des gestes. Même des applaudissements aujourd'hui, oui, oui, je ne sais y a pas ce qui s'est passé, Nathalie oui, Roy
0: savait plus où donner de la tête. Oui, il y
1: a des députés aussi qui ouvraient les bras, là, tout grand en voulant dire « Ah, voilà, il vient de voir la lumière ». C'est ça. Ça a du fun, hein? Et pourtant, M. Legault, lui, c'est comme si on dirait que, je ne sais pas s'il ne l'avait pas entendu, des fois, je pense que les, ça arrive que les élus pensent déjà à leur prochaine réponse, oui. là, je sais pas. C'est comme s'il ne l'avait pas entendu et qu'il est revenu en disant qu'il qu le dise en oh « oui, dedans. Euh, et là, ben, c'est ça, ça a été particulier parce que c'est pas capté par le micro, mais euh, GND, assis, a euh, levé comme les yeux au ciel puis il a dit ben, « mais je, je viens de le dire ». tu c'était... Ça a été un moment euh, assez euh, loufoque aujourd'hui au Salon Bleu. Ça a été du fun, hein?
0: Et nous en sommes à ce moment du jeudi où tu nous donnes un aperçu de tes pouces en haut et de tes pouces en bas de ta chronique du journal de demain et ça mérite toujours un peu de ACDC. Ah. Alors Rémi, on commence par le négatif, même, je pense que tu as juste du négatif oui, aujourd'hui. <rire> les pouces en bas, donc. Qui en vois tu sur l'autoroute de l'enfer cette semaine?
1: Ben, écoute, euh, dans les, euh, je dirais les joueurs, euh, en parlant des élus qui ont connu une mauvaise semaine. Euh, Bernard Renville, depuis que le journal euh, sortit l'information comme quoi des écoles avaient cessé d'enseigner l'écriture en lettres attachées. Ah oui, ça c'est passionnant il, comme oui, débat. Il joue à cache -cache, donc, ben oui, ils jouent à cache-cache, donc on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Euh, Est-ce qu'il veut vraiment que les choses changent ou pas? Là? Parce que là, donc, on, pour rappeler aux auditeurs, il euh, y a des écoles qui euh, ont fait le choix d'enseigner de, uniquement les lettres détachées. Euh, et, et parfois, ben, ça cause problème parce qu'un enfant a été dans une école où il n'a pas appris les lettres attachées, mais là, déménage, va dans une autre école, pourtant de la même commission scolaire, et là, oups, il se retrouve à devoir apprendre les lettres attachées et au, et au rapidement. Là, parce
0: que ça devrait être fondamental. Ça. Ben oui. Ça devrait être... attends Je sais pas, mais l'écriture qu'on se décide, là, nationalement.
1: Je suis d'accord avec toi. Et je, je, vraiment, c'est incompréhensible pour moi qu'on que, qu laisse les écoles faire ça. Et là, Bernard Réville a pas voulu expliquer... Il a fait seulement un message sur Twitter en disant que euh, les écoles devaient suivre le programme scolaire. Et selon lui, c'est clair dans le programme scolaire qu'il faut enseigner les deux. Mm. Mais là, c'est pas le cas. On le sait. là on, on, Notre journaliste Geneviève Lajoie a eu oui. des l'information. Puis donc, le, le, le représentant des euh, directeurs d'école dit, là, oui, il dit même que c'est une tendance. Là. Il y a de plus en plus d'écoles qui abandonnent. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va faire? On le sait pas. On a cherché à avoir des réponses de Bernard Drinville. Est-ce qu'il va y mettre une directive? On nous dit non. Bon, mais ben, quoi donc? On, on nie la réalité. Là. Je... Alors, bref, ça, c'est... Une mauvaise euh, semaine. donc un
0: pouce en bas un premier pouce en bas
1: Oui, mauvaise semaine pour M. Drainville. Euh, André A Morin du député le député euh, libéral euh, a rencontré les médias en point de presse euh, ce, ce matin. jeudi matin et ça a été un dur moment pour lui. Lui, il a vraiment catastrophique. Il a vraiment compris c'était quoi un hot room <rire> parce que c'est le nom de la la petite salle de En presse. fait, c'est le
0: Bernard Lalonde. C'est le Bernard Lalonde oui. effectivement, mais
1: c'était oui. appelé communément le hot room euh, auparavant oui. et monsieur Morin a eu chaud euh, parce qu'il <rire> est arrivé en disant que Simon Jalain Barrette avait une tendance à nommer un ami comme juge. Un journaliste lui a fait remarquer, parce qu'on sait que c'est arrivé qu'une seule fois, donc le journaliste lui a dit « Est-ce que vous êtes en mesure de dire que c'est arrivé plus d'une fois? » Puis il a toujours comme éluté la question. Et très
0: malhabilement. Oui, c'est ça. On peut écouter un extrait. Parce
1: que pour qu'il y ait une tendance, il faut qu'il y en ait plus qu'un. Alors, il y en a combien? Il y en a-tu cinq? Il y en a nommé six de ses amis? Dix? 15, combien il en a nommé de ses amis? Alors, je, vais, je
0: vais vous répéter, quand on est ministre de la Justice, là, il faut se placer dans une situation où on vous va. Ne répondez pas, pas à ma question, il y en a combien, le savez-vous? Alors, moi, là, ce que je vous dis, c'est qu'il devrait être au-dessus de la mêlée, puis dans des cas comme ça, il devrait faire des recommandations. Vous ne pas combien il n'alimente pas des conflits d'intérêts. Vous ne ce que savez que pas combien il a nommé d'amis, c'est ça? C'est ce que je vous dis. Je vais dire comme toi, il a eu chaud.
1: Même chose sur le troisième lien, parce que Marc Tanguay, quand même, mercredi, a lancé en Chambre que le troisième lien, pour lui, c'était inévitable. Tu sais, qu'à un moment donné, un jour, il y aura, faudra qu'il y ait quelque chose qui okay. est bon. Et euh, donc, on a cherché à, à savoir si M. Morin était d'accord avec ça. Parce que ça nous apparaît quand même un, un discours un peu nouveau du côté des... des <rire> Et il voulait pas dire qu'il n'était pas d'accord. Il disait, oui, oui, je suis d'accord. Il a même dit qu'il était en parfaite
0: équation. <rire> — avec, avec... Parfaite équation avec la confusion. Oui, c'est <rire> ce que ça m'a fait, moi.
1: Mais en même temps, ce qu'il disait, c'est qu'ils vont mandater un comité d'experts et c'est le comité d'experts qui va le déterminer. Donc, ça veut dire que c'est pas nécessairement inévitable. Ah oui, c'est ça. Euh, alors, bref, ça a été un dur moment. Euh, à moins que ce
0: soit le comité d'experts Rémi Nado. Et ça, oui, c'est sûr et que, que là, le troisième lien va se faire. <rire> c'est ça, exactement.
1: <rire> Un jour, on fera notre débat. <rire> oui. Alors, bref, t'sais, tu vois, ça, c'est quelqu'un qui était euh, patron des procureurs au fédéral. Alors, tu sais, je n'ai pas de doute que M. Morin doit être quelqu'un euh, avec des aptitudes et qui peut apporter une contribution parlementaire. Euh, mais tu vois, je pense qu'il n'a pas le sens politique et
0: euh, ouais, on peut peut-être avoir le sens juridique et pas le sens politique, c'est ce ouais, que tu veux dire. Oui, oui je pense que c'était euh, assez manifeste. Ben voilà, c'est ça.
1: Et euh, fait que voici, c'est un aperçu et euh, la suite euh, samedi euh, sur... à lire
0: dans notre édition samedi manche Oui, exactement. Formidable. On se reparle la semaine prochaine, Rémi. Merci. Super. Antoine.
1: Ça a été du fun, hein.
0: Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et Puis il n'y a pas juste méta. Là. Et je vous dis à demain. Cube Radio.